0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Начинается новый рабочий день. Сегодня 2 мая, сегодня вторник. Эта неделя у нас короткая. Вы знаете, по моим личным ощущениям, народу в Москве значительно меньше, чем в обычный рабочий день. Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы это утро проведем с вами вместе. Мы будем обсуждать разные темы, в том числе, кстати, и пятиэтажки. Будет у нас и такая тема. Но главное, наверное, что беспокоит всех, это погода. У нас впереди еще вторые майские праздники. И сейчас я не знаю ни одного человека, который бы не заглядывал в прогноз погоды, не смотрел, что будет там на вторые майские. Это обсуждают э, в курилках, это обсуждают в офисе, это обсуждают в магазинах. Погода, это, мне кажется, одна из главных тем э, вот этих вот дней. Поэтому, наверное, самое первое, что я сегодня сделаю в своем эфире, это пообщаюсь с синоптиком. Погода у нас на связи Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды в области. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Евгений, ну давайте мы сначала о хорошем. Да? Насколько я знаю, в Москве был поставлен очередной температурный рекорд, который будет зафиксирован в определенных источниках.
2: Ну, я бы сказал, что, наверное, все-таки это не температурный рекорд, но, конечно, из ряда вон выходящий. Дело в том, что это самые высокие показатели, да, с начала весны, И они, по сути, то, что мы наблюдали на Первомайске, на конец апреля, это, это, конечно, температура июня, что нас всех приятно удивило. Но что касается перспектив, то, к сожалению, сегодня будет последний такой теплый день. С северо-запада уже на столицу надвигается холодный атмосферный фронт, и вот вдоль него такой цепочкой такими баранками уже выстроились мощные кучевые дождевые облака. Ну и, соответственно, сегодня в Москве ожидаются ливневые дожди и, возможно, что и первые весенние грозы. Но ну, температура успеет подняться до 20 градусов.
1: Знаете, Евгений, все думают, а может, пронесет, потому а что эти облака куда-нибудь сдует, эти самые кольца, которые выстроились, они как-нибудь, не знаю, в другую сторону перестроятся. Такое вообще бывает или нет?
2: Нет, такого не бывает. И, кстати говоря, когда вот такой классический пример синопийской ситуации, то этому не может помешать даже авиация, когда ну, происходит засев облаков, рассеивание их и так далее. То есть при таких условиях это бесполезно. Поэтому сегодня, в общем-то, сегодняшний день ознаменуются переменами в атмосфере. Потоки начнут перестраиваться на северные, а значит, к нам торопится полярный воздух, ну и, соответственно, температурный фон в ближайшую неделю, а может быть даже десятидневку, будет очень низкий для этого времени года. Ну, в ночные часы мы ожидаем понижения в среднем с небольшими вариациями до нуля, плюс пяти. В Подмосковье даже где-то могут быть слабые очень заморозки в отдельные ночи. Ну, а днем максимум это плюс девять, четырнадцать, восемь, тринадцать. В общем, это, конечно, ниже, чем положено. Ну, и вполне укладывается в такие традиционные черемуховые холода.
1: Так, следующий у меня вопрос, наверное, окончательный. Будут ли заморозки? Будет ли температура у нас уходить в минус ночами? Вот на майские праздники, на вторые, на этой неделе.
2: Да, в ночные часы велика вероятность того, что столбики термометров достигнут нулевой отметки. Ну, В Москве, может быть, и обойдется без заморозков, а в окрестностях, в Подмосковье, Возможно, очень очень слабые такие до минус одного, минус двух в отдельной ночи.
1: Спасибо большое. Ну что же, с погодой мы заканчиваем. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта. У нас на связи был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
0: Московские окна.
1: Ну и, знаете, товарищи, граждане, мая у нас все-таки с вами будет прохладно. Ну, по крайней мере, первая половина мая однозначно у нас жаркой не будет. Поэтому сегодня вот день еще пока солнечный, яркий. Надо как-то им пользоваться очень активно, гулять, если есть возможность с детьми время проводить на улице. Потому что, еще раз напомню, завтра пойдет дождь и завтра похолодает. Давайте посмотрим, какие у нас еще праздники, какие у нас еще интересные новости впереди. Ну, давайте, наверное, я начну с самого главного. У нас идет Активная репетиция парада на 9 мая. И мы, москвичи, уже не первый раз переживаем перекрытие улиц. А, значит И у нас очередное перекрытие будет действовать 3 мая с 5 часов вечера. Завтра. Поэтому завтра, если кто-то собирается в центр города на машине, лучше... Передумайте сразу поехать на метро, потому что завтра движение любого транспорта, в том числе и общественного, будет перекрыто по улицам Нижние Мневники, Народного ополчения, Мневники, Звенигородское шоссе, Красная пресня, Баррикадная, Садово-Кудринская, Большая Садовая улица, Триумфальная площадь, Тверская улица, Красная площадь, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Болотная улица, Болотная площади, Маховая улица, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар. Все, то, тот же самый маршрут, который будет был 27 апреля, который будет еще раз перекрываться 3 мая в 5 часов вечера, после, вернее завтра уже получается. И 7 мая также у нас будут ограничения, также будет репетиция парада. Просто об этом надо знать, и если вы собираетесь опять же в центр города на машине, лучше этого не делать. Но мне кажется, что все-таки пробок в эти дни будет не очень много, ибо многие москвичи все-таки взяли выходные дни, взяли отпуск между майскими и уехали просто такие, ну, неделя на две даже. Такой полноценный отпуск У кого-то получается.
0: «Московские окна».
1: Будьте, пожалуйста, внимательны, если у вас есть автомобиль без номера. Многие к этому раньше относились достаточно легкомысленно, однако в столице утвердили регламент эвакуации машин без номеров. Так что, пожалуйста, будьте внимательны. В первую очередь на спецстоянки перемещать будут неопознанные автомобили, припаркованные в местах массового скопления людей возле транспортных объектов. Я думаю, что таких машин у нас уже не осталось. А после будут внимательно изучать те автомобили, которые стоят либо с нечитаемыми номерами, либо без номера. Номеров. С мая этого года, ну вот уже с первого числа, такие машины будут перемещаться на штраф стоянки в соответствии со специальным регламентом. Я процитирую сейчас Максим Алексута, руководителя столичного Дептранса. Регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. Значит, в первую очередь, потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны, от наземных вестибюлей станций, сооружений метрополитена и монорельса. Также от остановок, от парков и от мест крупного скопления людей. Эвакуация, в общем, дело в этом плане абсолютно необходимое для безопасности. Значит, после того, как машину эвакуируют, проверить сотрудники полиции, не представляет ли автомобиль угрозы и не находятся ли он в розыске после угона. Вот, и уже дальше будут с ним э, думать, что делать. Ну, во-первых, э, будут отвозить на спецстоянки. Э, Южно-Портовая улица 37А и проезд энтузиаст в Владимире 3. Вот эти вот две спецстоянки будут принимать автомобили без номерных знаков. Вот, Они будут пр- проверять, естественно, автомобиль возвращать владельцу при предъявлении необходимых документов. Вот, э, Так что, если вдруг э, ваш автомобиль забрали... Ну, это вообще, кстати, полезная информация. И номер, мне кажется, надо себе в телефон забить... Мало ли что. У нас есть единый контакт-центр московского транспорта: телефон 8495 539 5454, либо короткий номер 3120. Это короткий номер, по которому можно узнать, где находится автомобиль, который эвакуировали, если это ваша машина. Значит, дистанционное опознание машины по внешним признакам будут производить цвет и марка. И, соответственно, если вы понимаете, что там где-то на какой-то из штрафстоянок стоит автомобиль не знаю, красного цвета. Лада Калина, например, без опознавательных знаков, вот, вам скажут, вот стоит она у нас, например, на Южном порту, вот туда и поедете, с документами, и будете доказывать, что это ваша машина и так далее. Там мы должны быть приехав уже, предъявить водительское удостоверение, ПТС сотруднику полиции. Вот, если номера были не сняты специально, а были украдены или потеряны, то их тоже на своем автомобиле человек не сможет. Он придется на эвакуаторе забирать, потому что, сами знаете, у нас без номеров нельзя ездить. Номера нужно будет устанавливать, восстанавливать. Как это сделать, ну, вы, в принципе, уже знаете. Многие такими вещами занимались, потому что у нас есть такое хулиганство, как воровство номеров. Вот, так что вот эта история теперь уже действует, поэтому, если Если вы думали раньше, что, не знаю, сняв номер, встав где-нибудь на дорогой парковке, вы не будете платить, ваш автомобиль просто увезут, вот, и вам придется потом ехать туда и доказывать, что это именно ваша машина, и вот подумайте, стоит ли, не знаю, цена в 100 или 200 рублей вот таких вот не очень приятных телодвижений. Вот такая вот история. Ну что же, у нас осталось уже не так много времени до конца первой части. Уже Павел Клоков готовится ко мне сюда прийти в эфир, корреспондент московского отдела. И мы с Пашей поговорим о том самом злополучном рейсе из Бангкока в Москву. О том самом происшествии у нас будет и пострадавшее, мы и у летчика узнаем, как это вообще бывает, что это за воздушные ямы такие, почему люди получили такие су- суровые травмы. Обо всем об этом вы можете почитать и на нашем сайте Копыточка.ру, но вы можете послушать программу программе Московские окна буквально через 2 минуты. Мы скоро вернемся,
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 фм.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу Московские окна. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я сегодня с вами этим утром. И у нас в студии появился спецкор московского отдела Павел Клок. Паша, здравствуй.
3: Да, Катя, привет.
1: И я вам сейчас предлагаю узнать некоторые моменты. Может быть, вы даже и не погружались в эту историю, хотя она может случиться с каждым. Произошло Чп на рейсе Москва-Бангкок достаточно серьезная, потому что люди попали в воздушную яму и, в общем-то, получили достаточно серьезные травмы. Это так достаточно коротко я озвучила тему, но вот Паша в нее погрузился и все выходные изучал подробности, нюансы этого происшествия. Давай начнем с того, откуда вылетел рейс, куда он летел, в какое время он вылетал, какой авиакомпании и все остальное, Паша.
3: Да, Катя, он вылетел вечером из Москвы, его, по-моему, в сторону Бангкока рейс, значит, Boeing 777. Это большой, огромный самолет пассажирский. 300, там, по-моему, 50 пассажиров рассчитано на такое количество. На борту находилось 313 пассажиров. В основном это наши соотечественники, которые полетели отдыхать в Таиланд, да? Майские праздники. Ну, поначалу эта новость большого ажиотажа не вызвала. Новость о том, что ну, самолет попал в зону турбулентности, потому что В авиации такое явление случается практически каждый день. Правда, члены экипажа об этом заранее предупреждают обычно, что мы приближаемся к зоне турбулентности. Просьба
1: занять свои места места и пристегнуться пристегнуться ремнями безопасности. Слушай, мы с тобой прям хором.
3: Да, пилоты знают об этом тоже не по наслышке, не по карте, а с помощью специальных приборов, которые умеют определять вихревые потоки ветра. Что такое турбулентность? Это... Ну, как ты уже сказала, воздушная яма. Но вчера меня специалисты отругали, сказали, не надо говорить воздушная яма, почему-то не любят этого выражения. Это масса воздуха различной плотности, различной э, скорости движения, различной влажности. То есть, например, почему вот говорят, что в грозу летать не рекомендуется, потому что из сухой атмосферы, из сухого воздуха самолет попадает... Э, во влажные, да, потоки воздуха, где совершенно другая масса и плотность, и происходит вот эта, вот эта тряска. То есть, когда самолет летит и видит перед собой тучки это так же, как для водителя кочки. То есть самое лучшее летать по ясному небу, да.
1: Но это для всех идеально, да. но такого же не бывает.
3: Но в чем, в чем значит, интерес? В чем интересность этого случая? В том, что небо как раз было ясное. Это была ночь вот в ночь на 1 мая, было тепло, не было ни тучки. Все, шли по приборам, все хорошо.
1: Скажи, пожалуйста, а где возникла эта зона турбулентности? То есть ну, расстояние от Москвы до Бангкока – это, в общем-то, приличное расстояние. То есть это было где-то ближе к Москве, это было посередине, это ближе уже к Таиланду это, было?
3: Это было уже на подлете к Бангкоку. Uh-huh. То есть уже э, с, э, с трех сторон была суша. То есть они вот уже так подлетали к суше, и только вот э, сзади была вода. И они... Э, ну, до суши оставалось... Ну, скажем так, оставалось лететь 40 минут из 9 часов пути. То есть они уже почти подлетали. Я вчера связывался, значит, с пострадавшими. Uh-huh. Вот женщина Татьяна мне рассказывала. Мы уже поспали неоднократно некоторые, но все-таки лететь везде. А день.
1: давай мы ее услышим сейчас, потому что вот прямо сейчас в нашем эфире Татьяна Девисян, пострадавшая как раз в этой зоне турбулентности, расскажет, в какой момент произошла вот эта вот неприятность, да, когда появилась-то зона турбулентности, потому что, опять же, на подлете к Бангкоку это люди уже были практически расслаблены. Если мы берем ночь, то уже и спать кто-то хотел, кто может быть, даже спал. Вот конкретно что говорит
4: пострадавший в этой истории? Спали, ну, кто-то спал. Я смотрела фильм, Потом нас покормили, потом принесли попить. И после того, как убрали посуду, соответственно, конечно, все встали. Скоро мы должны были начинать снижаться, и резко, абсолютно непредсказуемо. Очень сильно тряхануло. Я бы даже сказала, не триханула, а самолет просто падать начал. Потому что турбулентность – это не то. Это не так. Просто метров, не знаю, на 300 резко. Упал, знаете, как на карусели свободного падения. Есть такие. Вот такое же ощущение. Страшно стало. Потом больно. И ну, я боли не чувствовала. Я была просто в ужасе. Я думала, мы падаем. Все думали... В салоне такое творилось, особенно в хвосте. Вот мы сидели. Уже после первого толчка стали кричать люди. Кричать, выйти, стонать. Стюардессы бешеными, полными ужаса глазами. Люди, кто крестится, кто сознание терял от страха, потому что таких где-то толчков было штук пять. И они все ну, вели к тому, что мы падаем.
1: Ужасная, конечно, история. Только что у нас была пострадавшая Татьяна Авидисьян, пострадавшая как раз в этой зоне турбулентности. Люди э, были, конечно, в ужасе, э, как я понимаю, да?
3: Да, в итоге что произошло? Самолет на подлете к Бангкоку как раз э, встретил эти потоки воздуха, о о которых мы говорим. Причем называют такие потоки воздуха турбулентностью ясного неба, потому что, как я уже сказал, приборы даже не смогли определить вот эти Масса воздуха, который их ждали. Если бы пассажиры были бы на своих местах, сидели бы пристегнуты, то, скорее всего, не было бы даже ушибов. Был бы просто испуг, когда самолет, да, резко, сначала он вверх пошел, потом он резко обрушился вниз на 180 метров, и все это в течение двух минут.
1: Слушай, а сказали э, по громкой связи, что нужно занять свои места, то есть вот этот момент был, нет, ты нет, спрашивал Нет, я страдаши? спрашивал,
3: конечно, да, в, в этом и вся проблема, в этом и причина случившегося, что никто не предупредил, потому что пилоты... Не знали, что впереди их ожидает такая жесткая турбулентность. Просто жесточайшая. Ты
1: знаешь, я думаю, что многие поблагодарили все-таки Господа за то, что это была турбулентность, а не дай бог не что-то плохое, потому что, опять же, Татьяна сейчас
4: расскажет, как реагировали на это дело люди. Все уже собирались встречать смерть. Я там словила свою подругу где-то после второго или третьего залочка, посадила ее и пристегнула, потом села и пристегнулась сама. Она кричала от боли. Я тут же начала лихорадочно искать таблетку. Но это уже когда самолет выровнялся. Я не знаю, правда, каким чудом они его вывернули и вообще посадили. Никто не был готов. Все испытали это первый раз. У всех был шок. И стюардесы не знали, что делать. И капитан молчал. Я думаю, он просто был озабочен посадкой судна. Потому что когда турбулентность, он всегда говорит и мигают эти штуки. Предупреждаются о турбулентности. Здесь не было никакого предупреждения. Она просто резко, мы абсолютно мягко плыли. И только вот все встали размяться, и после сна и еды, и очень неожиданно, и очень сильно. Ну, так сильно, как самолет, вот, и как по ступенькам падал, вот так. Это было просто жутко. Просто ужасно, потому что ты смотришь на людей, и они все в таком шоке. И все готовятся к смерти. Ужасно. Конечно,
1: я представляю себе эмоции людей. Я представляю, как они выдохнули, когда уже самолет приземлился.
3: Я думаю, заново родились.
1: Конечно, мне, естественно, говорят. такие, в общем... отравно а же получили многие.
3: Да, 27 человек получили серьезные ушибы и переломы. 17 из них находится сейчас в больнице тайской в Бангкоке. Угу. Ну, Это госпиталь очень приличный. Вчера я связывался с другими пострадавшими, которые там находятся. Uh-huh. Они рассказали, что там все чисто, стерильно. Тайцы просто бегают вокруг них, заботятся о них. О них. Сделали всевозможные снимки, готовят операции многим, у кого переломы. Вот женщина, с которой общался, у нее перелом бедра. А сложная операция предстоит... Ну, она довольна обслуживанием. Ну и в том числе, среди пострадавших годовал ребенок, совсем маленький малыш.
1: Слушай, ну это, конечно, ужасно. Скажи, пожалуйста, за чей счет они пребывают пострадавшие в лечебных учреждениях? Потому что, как правило, стоит это недешево. Была это... какая-то страховка? Были ли какие-то, не По знаю? О
3: страховки вчера ничего не говорили. Угу. Может быть, сегодня скажут, потому что вчера был выходной. Но то, что за счет аэрофлота все это будет, это вчера сразу ясно дали всем понять. Аэрофлот оплатит лечение, аэрофлот, значит, оплатит обратные билеты домой, потому что, ну, сейчас эти билеты вынуждены менять, потому что кто-то надолго там застрял в этой больнице. Кто-то сможет после операции, возможно, там, я не знаю, кто на костылях, кто на инвалидной коляске, вернуться, чтобы долго там сильно не находиться, потому что переломы разные, некоторые заживают по полгода. Ну, не полгода же там быть в Таиланде. И вот я общался вчера с этой Татьяной, и она мне говорит... ну, Самое страшное, о чем я сейчас думаю, самая главная для меня проблема это как возвращаться назад. Потому что мне придется садиться опять в самолет.
1: А есть страшно?
3: А есть страшно. Я так задумался, думаю, действительно, ну не пешком же возвращаться. Надо же будет обратно лететь. А как она говорит, она и так всегда боялась летать. А тут такое случилось.
1: Когда она обратно собирается уже вылетать, стало ясно или пока она еще? Ищу...
3: Именно Татьяна пока не ясно, потому что ей тоже сегодня предстоит операция. А, она во время полета, когда вот ее било, да, там между кресел, она не чувствовала боли. А сейчас вдруг обнаружила, что у нее почти на каждом квадратном сантиметре кожи гематома, то есть она практически вся синяя. Я не знаю, можешь себе это представить? И сделали снимки различных частей тела, ну рентген. Угу. И сегодня вот как раз врач скажет, а, где нужна операция. Но она чувствует, что тоже на ноге, потому что нога у нее Абсолютно не функционирует. Возможно, сломано.
1: Мы продолжим нашу историю буквально через пару минут. Я еще раз хочу напомнить, что это «Московские окна». У нас Павел Коков, корреспондент московского отдела. Мы э, поговорим со специалистами-летчиками, как часто вообще такие ситуации бывают, и что нужно делать обычным людям, если не дай бы показалось в такой ситуации.
0: «Московские окна». «Московские окна».
1: Даже нашу программу. Это «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня 2 мая. На всякий случай напоминаю тем, кто потерялся во времени, потому что эти долгие праздники, они, конечно, немножко расслабляют. У нас несколько рабочих дней, а потом опять будет долгий, так скажем, загул на 4 дня. И, кстати, многие москвичи, не только москвичи, предпочли на эти выходные дни взять отпуск. Причем за свой счет несколько дней, чтобы взять вот две недели где-нибудь отдохнуть. Какая-то часть людей улетела 1 мая ночью в Бангкок. И произошло такое ЧП, о котором сегодня рассказывает в нашем эфире Павел в корреспондент московского отдела.
3: Да, всем доброе утро еще раз. Говорим мы о самолете, а, а точнее о рейсе Москва-Бангкок, это Boeing 777, большой, огромный самолет, который вчера ночью угодил в зону турбулентности, причем среди ясного неба. То есть ни приборы не показали то, что а, их ждет впереди. Ни сами пилоты не могли предугадать, значит, Такие неприятности, скажем так, да?
1: А давай мы услышим еще раз нашу пострадавшую Татьяну Аведисьян, которая расскажет о том, что было после того, как самолет сел. Насколько оперативно отработали тайские власти, да? Потому что, ну, в общем-то, с многим необходима была помощь, причем оперативно.
4: Давайте услышим, как эта история, ну, по крайней мере, на земле завершилась. Мы серия приехала не очень быстро, но приехала тайская скорая. Они тут начали очень медленно суетиться, очень медленно. А у многих были носы там разбиты просто. Они что-то бегали, давление мерили. Тут чего-то лед прикладывали, когда надо было быстрее возить. То есть люди в крови, люди... Моя подруга вся в крови. Люди валялись на полу, в салоне валялось все. Просто еда, маски повыскакивали сверху. Потом эти жилеты повылазили. Все валялось. Вещи, еда, люди. всю в смятку, в перемешку. В общем, я просто в шоке, честно говоря, что мы живы. И рада, и не могу пока радоваться, потому что не могу осознать, что это все со мной произошло. Ну, на данный момент, по крайней
1: мере, весь этот кошмар закончился, да? И уже идет восстановление. Вот, я очень надеюсь на то, что не будет никаких... Так скажем, фобии.
3: Тяжелых последствий. И
1: тяжелых последствий, да, и так далее. Потому что, конечно же, люди напуганы, им надо домой возвращаться. А Рейсенс с Бангкока до Москвы он тоже, знаете, не быстрый.
3: Ты знаешь, хотя они так напуганы, что когда они сели в Бангкоке в аэропорту, у них даже не было сил радоваться. Она говорит: мы даже не могли осознать до конца, что мы живы, что мы сели. Как помнишь фильм Знаменитый советский экипаж: когда они прилетели и землю целовали под дождем угу, вот женщина угу. легла. Ну, в общем, сильнейшие эмоции все это вызывает. Хотя среди летчиков, ну как, вот в их среде говорят, что турбулентность как явление, это довольно распространенная вещь, называют ее болтанка. В действительности ни навыки, ни квалификация пилотов не влияет на успешность прохождения вот этого турбулентного потока, потому что они, на ну, раз, абсолютно непредсказуемы. Ну, за последние несколько десятилетий не было ни разу случая, чтобы от турбулентности самолет, например, упал или получил какие-то повреждения, которые ну, имели серьезные последствия. То есть это всегда просто вот как машина на кочках, просто неприятно. Людей потрясло, все испугались, все там подержались за ручки, помолились, перекрестились и все. А ты
1: знаешь, мне кажется, что у нас даже народ к этому легкомысленно относится. Когда говорят занять свои места, все начинают лениво, ну вот, опять здесь к нам придираются. Ну ладно, хорошо, пойду.
3: А потому что не попадали в такие ситуации, как как вот э, та ситуация, о которой мы сейчас говорим. Когда женщина говорит, вот я, я сижу, точнее, я стояла, они только что поели, тоже было... Поели, попили, это уже было на подлете, как мы сказали. И пошли кто-то сдавать посуду, кто-то стоять в очередь в туалет, там занять и так далее. Стояли, еще не говорили, садиться, еще 40 минут было до конца. И вдруг женщина рассказывает, моя подруга, просто от пола подлетает к потолку ударяется головой и сползает вот так вот по стенке вниз ну ну как как как-то после этого разве кто-то будет шутить что вот зачем нам пристегиваться ну слушай после
1: этого никто не шутить не будет я дай бог знаешь все-таки надеюсь на то что люди не будут бояться летать на самолетах у нас на связи эксперт президент шереметьевского профсоюза летного состава игорь владимирович гильдюжов игорь владимирович здравствуйте Добрый день. Добрый день. А как у вас, летчиков, называется вот этот момент, мы тут сказали болтушка, да? Болтанка. Болтанка, да. У нас воздушная яма еще вот такой термин был. И я так понимаю, оба они немножко некорректны или правильные?
5: Болтанка, это правильная.
1: Болтанка. Скажите, пожалуйста, а как часто она возникает и какие для этого должны быть причины?
5: Ну, болтанка довольно частое Явление просто разный уровень ее есть слабая, есть умеренная, но есть экстремальная, как в данном случае. Вот Полет, допустим, в болтанке слабая, умеренная, не представляет каких-то там опасностей. Просто желательно находиться на своем кресле, с пристегнутыми ремнями. Вот. На аэродинамику не влияет, особо не кидает самолет сильно. Вот. Сильная, экстремальная, да, уже проблемы с пулатированием, но это такое явление. В основном вот, сильная экстремальная болтанка связана с грозовой деятельностью. Но я знаю Рузова много лет, как опытного пилота, и не представляю, что он бы полетел там в грозовой област.
3: Игорь Владимирович, так, так вот как раз и говорят, что турбулентность была, как она называется, турбулентность ясного неба. А да, как как часто да, да. она возникает? Турбулент... Вот просто ну, мы это, не припомним на своей не памяти. Очень так
5: хорошо изученное явление, она возникает э, в струйных течениях, и вот ну, там термины такие как бы <къех> метеорологические, где тропопауза имеет большой наклон, если вот маршрут пересекает тропопаузу, под большим углом она находится, вот в этих местах вот такая вот экстремальная турбулентность. Это достаточно, ну как бы часто, если смотреть по мировой практике, то это, это десятки случаев в
3: год. Десятки случаев в год. А, а то, они что... возникают в одних и тех же местах чаще или в разных местах. Просто если приборы их не видят, может стоит в этих местах просто заранее пассажиров предупреждать, и, и чтобы они пристегивались.
5: Но на самом деле метеорология далеко шагнула. Она может определять угол на контрапопаузы, стройные течения, скорости ветра в них. Поэтому как бы на картах вот, высотных отмечаются эти, эти места специально. Ну, как бы такими символами, которые типаж знает, и при подготовке к полету он может даже изменять маршрут, чтобы входить эти вот А,
3: желудки, а в данном там. случае почему этого не произошло?
5: Значит она не была отмечена.
1: У меня такой вопрос а как людям сберечь свое здоровье в таких ситуациях? Надо быстро, незамедлительно, как только предупредили садить и пристегиваться, Или... людям,
5: людям надо слушать барпроводников внимательно. Информация идет такая. Держите привязные ремни пристегнутыми, когда вы сидите. То есть если вы встали там в туалет, ну что делать надо по нужде? Но только сели, пристегните. Потому что экипаж именно так, пристегнутый весь полет. На взлете, на посадке он, он пристегивается еще и плечевыми ремнями, кроме поясного. А весь полет он, он пристегнут поясным ремнями. Раз вот на случай таких вот вещей.
3: Игорь Владимирович, скажите, а вот в данном случае экипаж, члены экипажа пострадали? Просто вчера у нас разная информация я, была.
5: Я не знаю еще.
3: Угу, понятно.
5: Спа- спа- я спасибо. Думал, что да. они, они пристегнуты должны были быть. Я думаю, что. А вот
1: еще один Потому вопрос. Что они
5: же завершили полет благополучно, да, посадили самолет.
1: И... Еще один вопрос, и мы вас отпускаем. Игорь Владимирович, а вот в вашей практике были такие истории?
5: По моей, ну, чтобы вот прям так сильно, наверное, нет. Наверное, нет. Ну, пару раз неприятные были, но не в таком масштабе.
1: И чтобы нашим слушателям сейчас успокоиться, летчики, насколько я знаю, такие ситуации на тренажерах отрабатывают достаточно э, часто. Это такая достаточно рабочая ситуация, да, и вы с ними э, работаете.
5: Нет-нет, это стихия просто, нет. Этой ситуации ничего сделать нельзя. Она непрогнозируемая, поэтому она внезапно возникающая. В дальнейшем какие действия? Вот там найти врачей, произвести посадку там на ближайшем аэродроме, вот эти вещи, это понятно, это делают очень.
1: Спасибо, да, спасибо большое. Игорь Игорь Владимирович Владимирович. Гильдюжов у нас был в эфире, президент Шереметьевского профсоюза летного состава. В нашем эфире. Ну, я думаю, что многие для себя один вывод сделали. Это слушаться беспрекословно членов экипажа и бортпроводников. Если говорят, что нужно срочно занять свои места и пристегнуться, это надо сделать незамедлительно. И
3: даже, даже больше, скажу, пристегивать ремни, даже если об этом никто не просит. Даже если стюардесса молчит, команды никакой нет. Все-таки лучше садиться и перестраховываться, не ждать никаких команд, встрясок и так далее. Ну, вчера я еще общался значит, с семьей Лавровских, Ирина и Арина, uh-huh. а, тоже там пострадали. Ирина – это мама, Арина – это ее дочь. Я общался с мужем Ирины, а, который просто в шоке, он житель Санкт-Петербурга. Он отпустил значит, жену и дочь на отдых, и uh-huh. тут дочка ему пишет ВКонтакте, папа, мы вот прилетели, тут, о, хорошо, но мы вот тут пострадали. Присылает значит, ему кусочек видео, на котором мама лежит между креслами со сломанной ногой. Шок был просто вообще. Ну, как, 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 это, как это вот так приземлились.
1: Ну, мы за этой историей будем следить, потому что люди все-таки должны поправиться, прилететь обратно домой. Там же в основном москвичи были.
3: Москвичи, питерцы и жители Таиланда.
1: Так что мы будем за этим следить. Будьте с нами. Это программа ⁇ Московские окна ⁇ Подробности вы можете прочитать на нашем сайте kap.ru. Пайл Клок был в студии.
0: Московские окна. «Морковские окна».
1: Мы продолжаем программу «Московские окна». Я рада, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. Буквально минут через 10 мы вместе с Павлом Клоком обсудим с вами достаточно любопытную тему. Говорят, в эти выходные Москва-река вышла из берегов и на Воробьевых горах затопила набережную. Почему это произошло? Насколько это опасно? И вообще продлится ли потоп в ближайшее время? Об этом мы обязательно узнаем минут через 10. Равно как и узнаем, когда на площади Тверской заставы появится опять памятник Горькому. Это достаточно такая тема животрепещущая, равно как и реконструкция Белорусской площади. ну Вот, и вообще площади Тверской состава, потому что место такое достаточно непростое, а там и трамвайные пути появятся, и вообще все будет по-другому. Вот как идет процесс, об этом тоже расскажет Павел Клоков. Но, помимо этого, у нас есть еще темы, о которых бы сегодня хотелось бы с вами поговорить. Я предлагаю к этим темам сразу перейти. Тема пятиэтажек это, наверное, самая главная тема, которую можно обсуждать бесконечно, потому что там периодически появляются какие-то новости, какие-то дополнительные данные, какие-то э, интересные моменты. Вот об этом через секунду нам расскажет Светлана Клокова, корреспондент московского отдела. Света, здравствуй.
6: Привет. Э, Волкова. Ты мою фамилию переврала. Волкова, да.
1: Свет, да. слушай, я, знаешь, смотрю, москвичи, вот особенно те, которые живут в пятиэтажках, они обсуждают э, достаточно э, активно эту тему. Их беспокоит да. два момента. Первый момент – Это куда их переселят. Ну вот есть люди, которые готовы переселяться в пределах своего района, и у них нет никаких вопросов. Вот у них вопрос самый главный. А какие квартиры нам дадут? А какие будут дома? Начинают какие-то слухи запускать, что вот, дома будут неудобные, некрасивые. Квартиры будут маленькие, еще меньше, чем ваши, которые были в пятиэтажках. Люди начинают паниковать. Вот мы можем сейчас хотя бы сказать, какие дома придут на смену пятиэтажкам? Есть какое-то понимание сейчас вот в
6: этом процессе? Конечно, понимание есть, потому что такие дома уже последние два года в Москве строят, и они уже, как говорится, стоят живьем, можно их посмотреть, они есть в хомовниках в центре Москвы, они есть на юго-востоке Москвы, и еще в некоторых районах Подмосковья, Ближнего, в общем-то, уже строятся. Поэтому э, столичные власти представляют уже, какими это будут дома и какие-то будут квартиры. Прежде всего, это будут э, микрорайоны небольшие, э, примерно из групп домов по 5-6 домов, чтобы у них получался э, приватный закрытый дворик. Вот эти вот маленькие аккуратные дворики будут э, закрыты для машин. Даже жильцы не смогут там парковать свои автомобили. Для этого построят э, подземные паркинги рядом с домами. Но сразу говорю, подземные большие паркинги и а, отдельно стоящие наземные, они будут за деньги. То есть там придется либо арендовать место машинное место, либо покупать, но пока еще неизвестно, сколько это будет стоить. А, плюс еще будут параллельно а, рядом с домами, вдоль улицы бесплатные парковочные места ну по типу таких, как сейчас в зонах платной парковки для резидентов, то есть для местных жителей они бесплатные. А что касается домов, то дома будут построены по новым проектам. Это как монолитные, так и панельные дома. Главная их фишка в том, что это энергоэффективные дома. То есть в них специально будут использоваться трехслойные панели для стен, которые помогают экономить энергию, тепло. Плюс еще в каждом доме поставят специальный такой прибор, автоматический автоматический прибор учета тепла и электричества, который будет в зависимости от погоды на улице регулировать подачу температуры, отопления, и горячей воды в квартирах. То есть если будет, допустим, такая погода, как сейчас, uh-huh. вот сейчас жарят батареи со страшной силой, хотя уже тепло, казалось бы, да, uh-huh. и вот, вот эта система будет уже автоматически сама сбавлять батареи. То есть вот те, у кого сейчас а, такие дома уже есть, стоит вот эта автоматическая система, они уже сейчас себя комфортно чувствуют в квартире и не переплачивают, что самое важное, за коммунальные услуги. То есть будет такая экономия за счет вот этого энергоэффективного прибора. Плюс э, уже известно, что квартиры будут сдаваться э, Переселенцам из пятиэтажек С чистовой отделкой комфорт-класса Это значит, что в квартире будет уже полностью сделанный ремонт. Будут стоять межкомнатные двери везде. Естественно, квартирная дверь. Балконы будут застеклены, и на них вот сделана снаружи на фасаде специальная ниша под кондиционер, чтобы ничего не висело, никакие провода, там, приборы не нужны. То есть специальная будет коробочка такая, куда можно поставить кондиционер. Сама квартира будет в светлых тонах отделана. На полу будет ламинат в мокрых зонах, Плитка на балконе, кстати говоря, тоже керамическая плитка на полу, э, на окнах стекло стеклопакеты, которые защищают от шума и пыли. Ну и, и в санузлах, и на кухне, э, что важно, э, будут стоять уже и раковины со смесителями в, сан, в санузле унитаз, ванна, а на кухне еще электроплита, свет, свет энергоэффективная. извини,
1: я сейчас в вклиню, знаешь, нас кто-нибудь слушает, сейчас говорит, ага, поставит нам плиту, поставит смесители, самые дешевые выберут, обои самые некрасивые. Вот скажи, пожалуйста, по какому принципу выбирают качество отделки и вот эти все э, необходимые для дома элементы?
6: Ну, Так было раньше, я свидетель тому, потому что я в такую квартиру переселялась, которая сдавалась по муниципальному городскому заказу после расселения пятиэтажек. И я знаю, что, да, действительно, тогда это были очень скромные материалы, очень скромные. В полах не было никакого, естественно, ламината. А в большинстве комнат был линолеум ужасно положенный. И санузлы, конечно, были страшные, и плитка была страшная. Откровенно говорю, плита была тоже не самая лучшая. Лучше. Сейчас, во всяком случае, вот обещают нам в мэрии, что отделка будет высокого уровня, не такая, как была раньше. Ну, я так думаю, что, наверное, судя по тем проектам, которые сейчас показывают в столичном правительстве, их можно посмотреть на нашем сайте kp.ru, эти картинки, отделка действительно будет хорошего качества, и плита должна быть уже цивильная, да, она электрическая, естественно, потому что новые дома будут без газа, это будет электрическая плита. И все смесители, и все фурнитура на дверях, и все, что будет сделано в квартире, оно должно быть высокого качества. Плюс обои, они будут под окраску. То есть при желании человек человек может э, эти обои перекрасить так, как ему заблагорассудится, как он хочет это сделать. Хотя сразу э, предупреждаю всех, что отделка будет в светлых тонах, такой цвет ваниль легкий, приятный. Глазу никаких ярких, вычурных, кричащих оттенков там не будет. Ну и, соответственно, все будет уложено. Как нам обещают аккуратно, потому что все-таки застройщики будут давать гарантию на свой ремонт, на свои свои новостройки два года. То есть в течение двух лет со дня сдачи заселения дома компания, которая будет строить дома, будет обязана устранять все неполадки за свой счет. То есть люди смогут
1: взять и заехать буквально в течение короткого времени? Ну, Обычно
6: это с момента, когда выпускается распоряжение префекта округа о том, что дом будет расселяться, и до момента, когда люди въезжают в новые квартиры, проходит примерно полгода. То есть если есть желание сделать ремонт, его можно сделать, только быстро? Ну, при желании, конечно, можно, но... Скорее всего, это не потребуется. На первое время, как люди некоторые не делают ремонт, там условно говоря, 5 лет-то уж прожить можно. А дальше уже решите, как вам лучше. Стоит что-то еще вкладываться, переделывать? Опробуйте, что называется, новую квартиру. Посмотрите, как работают радиаторы отопления. Может быть, они будут хорошо работать, и вам не надо будет на них тратиться. Затем их менять, они будут вполне приличны. Тем более, они будут с регуляторами тепла стоять уже. Вы еще можете, мало того, что у вас автоматическая система в подвале дом будет регулировать, вы еще сами можете в квартире автоматически себе там подкручивать счетчик. Плюс водосчетчики и электросчетчики в квартире, они будут автоматически передавать данные о расходе воды и электричества в единый расчетный центр. То есть не надо будет, как сейчас, многим... Показатели или, там... снимать, да? Да, на портале госуслуг писать, что ты столько-то потратила воды, чтобы тебе потом прислали квитанцию. Этого ничего не надо будет делать. Это будет делать техника автоматически. Очень удобная, кстати, система.
1: Свет, у нас осталось минута. Скажи, пожалуйста, о таких... Дома уже существуют, они уже готовы, потому что я читала, опять же, информацию о том, что некоторые округа уже готовы снести пятиэтажки и переселить людей в готовые дома. Вот такие дома уже существуют?
6: Да, они уже существуют, и можно их увидеть, как я и говорила, на юго-востоке города, в хомовниках Сейчас строится квартал, садовые кварталы называются. Есть такой же жилой комплекс, он тоже частично построен на Пятницком шоссе, в шести километрах от МКАДа. Он называется микрогород в лесу. Это тоже можно пойти посмотреть. Вот под таким проектом будут строиться у нас в Москве на месте снесенных этажек новые дома.
1: Ну что ж, Светлана Волка у нас была только что в эфире. Свет... Спасибо тебе большое, нам тут разные сообщения присылают. Вы знаете, мы к этой теме еще раз вернемся, тут интересуются там про дома, там как что будет с юридической стороны, мы обязательно об этом поговорим в наших ближайших программах. Будьте с нами?
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда.
1: продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня, напоминаю, 2 мая, мы хотим с вами поговорить вот о чем. Опять же, есть тема, которая нам подсказана фактически жизнью, я бы даже сказала, социальными сетями. Москвичи, в принципе, люди неравнодушны И не только москвичи. Если увидеть что-то необычное, то тут же начинают в соцсетях фотографиями делиться с вами охами, ахами, переживаниями и так далее. И вот в одной из групп я увидела фотографию Воробьевых гор, набережной в районе Воробьевых гор, которую затопило. И вот есть Естественно, люди начинают переживать, говорить, как так, почему, что случилось, беда, беда. Ну и всячески, значит, нагонять панику. Я эту тему как узнала, как увидела, я тут же позвонила Павлу Клокову, Паша у нас такие темы любит разбирать, корреспондент Московского отдела. Да,
3: Катя, привет, обожаю. Погрузился по полной Просто программе. это самая любимая моя тема. Слушай, ну
1: перестань, ну правда, если какие-то нештатные ситуации, то тут же ты, в общем, то идешь разбираться, да, потому что, ну, знаешь, не часто у нас, извините, набережную в районе Воробьевых гор затапливает, правда, это это такой точно. форс-мажор. Когда там лавочки... Это Ой, точно. Не очень себя хорошо чувствуют Я заглянул
3: в социальные сети, начал там поисковики набирать какие-то ключевые слова: Воробьевы горы, набережной, затопило, паводок. Хотя какой паводок? На дворе уже плюс 25, уже люди уже купаться <с- скоро <с- будут, а, в шортах ходят и майках. А, люди просто м- не совсем разбираются до конца. Они увидели то, что идет какой-то да, поток поднятия воды, и начинают поднимать, может быть, не панику, но какой-то. Волнение, может быть, волнение да, и да, да, не вой, а волнение, волнение. <связь> «Вот Москва-река поднялась на 2 метра, идет затопление, все, всем конец, спасайтесь, кто может». При этом, конечно, молодежь делает селфи на фоне этой водички, сидят на лавочке на спинках, угу. это вот эти скамейки, которые со спинками. Угу. То есть на самой скамейке уже не сядешь, потому что там вода внизу. По тротуару там тоже не пройдешься, по набережной.
1: Но я могу сказать, что не Ленинского. только Воробьевы горы еще затопил, еще в районе Кунцева тоже река вышла из берегов, там затопили дорожки Там такие красивые сходы к воде есть. Вот тоже там вода и лавочки тоже где-то подтопило. И все задачиваются одним вопросом. Почему? Вот. Ну, кстати, на данный момент все уже вот эти неприятные моменты устранены. Все чисто, аккуратненько, лавочки чистые и так далее. Но, опять же, один вопрос. Почему?
3: Кстати, объяснение довольно простое оказалось. Просто-напросто... Специалисты чистят реку таким образом от ила после зимы, да, после осени прошлой, от грязи, от мусора. Они закрывают плотину на юге Москвы, потом открывают ее, и уровень воды поднимается, течение увеличивается, и значит, таким образом происходит очистка.
1: Ну вот мы, кстати, вот эти вопросы сейчас адресуем нашему эксперту. У нас Данил Давыдов на связи, Дигер. Данил, здравствуйте.
7: Здравствуйте, ребята. Да, Даниил,
3: привет, да, привет. Вот, вот,
1: есть версия у Паши, что, опять же, ему подсказали это эксперты, что таким образом ага. чистят, да, что сбрасывают воду, что это происходит. Но если это происходит каждый год, то почему первый раз за много лет так затопило сильно? То есть вот как ну, вот смотрите, решить? Да.
7: Действительно бывает иногда плановая чистка, когда уровень воды сначала поднимают, а потом перервенским гидроузлом. 10-11 шлюзом, воду сбрасывают и за счет увеличения скорости потока вымывает ил, который оседает за зиму на дне Москвы-реки. Но э, сейчас я тоже навел информацию, готовясь дать вам ответы на вопросы, и э, э, нашел э, такую информацию, что э, значит из-за дождей на минувшей неделе сильно поднялся уровень воды в Рублевском водохранилище. Поэтому на Рублевском водохранилище сейчас происходит сброс. Вода через девятый шлюз, он в районе Карамышевской набережной, поступает как раз в Кунцево и в район Воробьевых гор. Поэтому там ощущается заметное подтопление прибрежной зоны. Но самое интересное, что Перервинский гидроузел – это ФГБУ, канал имени Москвы. <связывающие> И девятый шлюз, Карамышевский гидроузел, это тоже ФГБО канал имени Москвы. А вот Рублевский гидроузел, это собственность Мосводоканала. Поэтому, скорее всего, могла даже произойти несогласованность служб.
1: Как интересно, а почему у них было несоглас... была несогласованность служб? <связывающие> То есть это э, ну, чей-то серьезный промах или это ну, так бывает иногда, такая легкая ну, халатность? Так
7: бывает, так бывает, потому что вспомните в прошлом году, когда подтопило верховья речки Яуза во время сильных дождей тоже кто-то не получил а, указа свыше а, от, от начальства от своего <кười> и <кười> прошу прощения не сбросили воду на старомятническом гидроузле поэтому вот в районе бабушкинской Яуза выходила из берегов понятно что а, вероятно никто не хочет проявлять инициативу и без указания руководства предпринимать какие-то действия, Ну, а по каким-то причинам там указания могли запоздать и поэтому так получилось. Но в любом случае ничего страшного в этом нету. Вся акватория Москвы-реки полностью зарегулирована гидроузлами и вот такие вот подтопления, повышение уровня, они очень быстро урегулируются. А, потом если, потом... а если, завтра дождь mm-hmm.
1: пойдет, если гроза будет у нас какая-нибудь, не знаю, неимоверно, нам в мае Кстати, это обещают, обещали. На этом да, неделе да, обещают да, да, дождик.
7: Но это ближе к концу недели. Я думаю, что все-таки в считанные часы ситуация будет решена. Потом мы, знаете, что с вами не должны еще забывать? Что в Москве же работают ГЭС. Это Карамышевская гидроэлектростанция, это Перервинская гидроэлектростанция. Я не инженер, я не могу себе представить, как, допустим, внезапный сброс воды может отразиться на выработке электроэнергии для столицы. Понятно, что инженеры контролируют все эти процессы. И если сейчас произошла незначительная подъем уровня в Верховьях Москвы-реки, я думаю, что это тоже в случае штатной ситуации. Нам не стоит ожидать таких наводнений, которые могут, например, произойти в Санкт-Петербурге, потому что там нету вот этой регулировки гидроузлами. И там, если ветер дует с Финского залива, то Нева может очень значительно подняться. В Москве такого быть не может.
3: Даниил. А каково состояние Москвы-реки сейчас вообще? Вот говорят, что в последнее время она стала чище, она уже не так цветет, как раньше. И вот сейчас опять же чистка происходит. Как, как ты оцениваешь вообще? Вот за последние годы изменилась вода?
7: Ну, а... Сейчас, конечно, работают экологи, и вот э, в том числе и мы тоже работаем на коллекторах и сообщаем о незаконных сбросах, потому что через коллектора водосточные много загрязненных вод попадает в Москву реку. Сейчас работа идет намного активнее, чем она шла, скажем, 2-3 года назад. Сейчас чистят коллекторы, проверяют коллекторы службы Мосводостока. Но в любом случае, конечно, Москва-река это огромное пространство, огромное хозяйство. И мы не должны забывать, что ниже уровня Москвы-реки проходят напорные канализационные участки. Где-то могут трубы быть уже ветхими, где-то, значит, сочная вода может попадать в акваторию Москвы-реки. Достаточно вспомнить, вот несколько назад случай был в Капотне, когда проржавел, прогнил нефтепровод, проходящий по дну Москвы-реки, была очень сильная утечка нефтепродуктов в акваторию, все это воспламенилось. Конечно, такие ситуации могут быть. Но я хочу сказать, что все технические службы всегда стараются держать это под контролем. Конечно, человеческий фактор имеет а, право на существование и там, могут не вовремя выявить, но тем не менее, все крупные аварии очень быстро... Либо локализуются, если они, не дай бог, произошли Либо предотвращаются до того, как москвичи даже могут начать подозревать они.
1: Даниил, Данил, ну, коли уж мы с вами сейчас беседуем Два слова еще про московские реки, про остальные Да, у нас еще яузы есть Но я понимаю, что там, конечно, не mm-hmm. все так серьезно да? Там все, скорее всего, будет тихо, спокойно а вот маленькие речушки, так они вообще в порядке Если их только любители шашлыков не уделают А в остальном все нормально mm-hmm. То есть э, у нас вообще в каком состоянии к маю Вот эти все подземные реки, наземные реки Вообще в общем и целом
7: но э, дело в том, что у нас большинство малых рек Москвы, э, коллекторных, не имеет очистных сооружений. Дождевая вода, грязь, тяжелые металлы, реагенты, которые еще не смыли с дорог за зиму, все это так или иначе попадет в Москву реку. Как только сейчас пройдут сильные мощные ливни, экология рек сразу же улучшится, потому что вся химия, вся грязь с огромной средствами Москвы, просто смоется дождевыми потоками и дальше через Москву реку, и дальше, дальше, дальше вокруг. Таким образом вот система промоется. Но в принципе, то какой-то аварии, каких-то критических ситуаций я не заметил. Буквально вчера я был в коллекторе речки, и там прекрасно себя чувствуют и плавают рыбки веселые и подрые.
3: Кстати, пользуясь случаем, хочу хочу напомнить нашим радиослушателям, что Даниил Давыдов – это известный московский дегер, который э, является большим специалистом по подводной столице. Он проводит экскурсии, интересно очень рассказывает о том, какие реки были еще до возникновения Москвы. И опять же, пользуясь случаем, Даниил, хотел спросить тебя, какие последние новости оттуда? Вот у тебя продолжаются экскурсии, люди приходят, ты продолжаешь, значит, бороздить эти подземные просторы. Что новенького?
7: Обязательно, обязательно. Но сейчас очень интересная такая тенденция. Коммунальные службы готовятся к летнему сезону. Вот вы, наверное, помните, что в прошлом году происходило... Подтопление некоторых улиц, не справлялись ливневые системы. Сейчас практически во всех мощных системах ведутся работы. Коллектора чистят, удаляют крупный мусор, предметы вычерпывают. Mm-hmm. Вот сейчас я э, путешествую по коллекторам, и в очень многих московских участках подземных я вижу, сейчас работают технические службы по подготовке водосточных систем периода.
1: Но Мы обязательно с вами еще, Данил, встретимся в прямом эфире и уже узнаем какие-то нюансы и подробности. Данил Давыдов только что у нас был в эфире, диггер, но беспокоиться не о чем. То, что Москва-река вышла из берегов, это явление нормальное, в этом нет ничего страшного. Сейчас, кстати, все хорошо, можно гулять и радоваться жизни. Павел Клоков у нас остается в студии, у нас есть еще о чем поговорить, так что будьте с нами.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Мы по-прежнему продолжаем программу «Московские окна» В студии Павел Клоков Мы сегодня с Пашей в таком тандеме Меня зовут Екатерина шуцова Обсуждаем самые основные московские новости Кстати, могу сказать, что Паша готовит Еще очень много полезной информации Про турбулентность Про то, как себя вести в самолете Как избежать каких-то неприятных моментов Так что в ближайшее время Внимательно следите за его материалами На нашем сайте капы.ру. Нам на глаза попалась новость Для многих долгожданная Вообще москвичи очень внимательно относится к каким-то историческим моментам. То есть вот на определенных местах в долгие годы были те или иные памятники. Когда памятники исчезают, все начинают переживать, куда они делись.
3: Памятник Пушкина переставили. Помнишь, много было разговоров, что надо вернуть. У нас
1: на площади Ганди убрали памятник Ганди. Народ уже второй год переживает и спрашивает, когда он вернется. Все говорят, что вернется скоро. Наши эксперты его на реконструкцию забрали, но вот сейчас все должны
3: вернуть. Может, народу нужно переживать о чем-то?
1: Ну, это здорово, когда люди берегут свои какие-то вот такие вот важные вещи. Мне кажется, это очень здорово. И пришла информация о том, что памятник Максиму Горькому вернут на площадь Тверской Заставы ко дню города. Реставрация начнется в конце мая. В июне стартуют работы по благоустройству площади Тверской Заставы. Ну, про то, как будет реконструирована площадь, мы обязательно с Пашей поговорим. Но давайте сначала с памятником разберемся. Да, Да? про
3: дорожное движение поговорим. что Потому
1: что кто живет в Москве там лет пять, например, они Памятников в глаза не видели. Ну, вот на том месте, на котором он стоял. Поэтому мы решили восстановить, как говорится, историческую справедливость. У нас на связи Андрей Викторович Леднев, историк-краевед. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Не все знают про памятник Горькому. Давайте напомним вообще, с какого года он там стоит, чьей руки, как говорится, эта скульптура.
8: Да, ну это место такое довольно какое-то странное, потому что довольно значительные памятники там появляется и потом с удручающей регулярностью исчезают, потому что до появления там памятника Горького, то стояла триумфальная арка, триумфальные ворота памятника 1812 года. Они исчезли в 1936 году в рамках реконструкции. Должны были вернуться на место, но так и не вернулись. Только благодаря Гагарину в 60-х годах они были восстановлены на новом месте из железобетона на Кутузовском проспекте. С памятником Горького похожая история. Его создавал замечательный советский скульптор Иван Шадер. Вообще-то он был Иван Иванов, но а быть Ивановым было как-то скучновато, он <сёк> стал Шадаром по имени родного города Шадринска. Вот И он, а, это автор а, а, замечательного а, такого, а, такого скульптуры а, «Булыжник. А, оружия пролетариата». Это автор а, а, той скандально знаменитой девушки с веслом, которая была в 1934 году поставлена в парке Горького и немедленно убрана, потому что настолько была эротична, что с советской моралью ну, никак не сочеталась. И он в 1939 году э, сделал э, э, гипсового Горького, э, э, но установить его сам не успел, потому что в 1941 году перед войной умер. И великая Вера Мухина, но все знают ее рабочую колхозницу, рабочую колхозницу все знают ее Чайковского перед консерваторией, она уже в годы войны работала над Шадринским Горьким, и только в 1951 году, уже после войны, он был установлен на площади тогда Белорусского вокзала. И, в принципе, он был поставлен как бы к месту, потому что там завершалась главная улица Москвы, которая тогда носила имя пролетарского писателя, она была улицей Горького. В 2005 году, при очередной реконструкции площади, памятник исчез. Сначала он валялся на земле в нынешнем парке Музеон, и, надо сказать, что успел пострадать. Его, конечно, наверное, к установке отреставрируют, но у него даже возникла довольно серьезная трещина на боку, то есть это было очень грубо, конечно, по отношению к э, шедевру двух таких великих мастеров. Потом его все-таки поставили вертикально, и он э, всем знаком как принадлежность этого такого довольно забавного э, э, собрания э, э, как бы э, казненных, сосланных э, э, изваяний в парке музея. Вот вы верно вот, сказали,
1: сосланных, да, у меня такое ощущение, что оттуда Извините, уже памятники не возвращаются, как правило.
8: Да, но вот однако, вид, есть шанс, что э, Горький вернется. Э, я небольшой не поклонник, конечно, этого э, так сказать, э, общественного деятеля и в «Дом не я один», но, в принципе, возвращение его на родное место, я считаю, было бы делом очень разумным и оправданным, потому что это было бы хотя бы напоминанием, во-первых, о том, что когда-то Тверская была улицей Горького, это все-таки огромная эпоха, а а во-вторых, все-таки это блестящая работа с художественной точки зрения, на фоне тех изваяний, которые, иначе как металлолом ему и мусором на улице города не назовешь, это, конечно, все-таки настоящее высокое искусство. Так что будем надеяться, что все получится.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Андрей Викторович Леднев, историк-краевед. Ну, знаете, я-то помню то время, когда улица Тверская была улицей Горького, и станция метро была Горьковская. Они Тверская, зелененькая была, Горьковская. Ну и вообще вот эти все, конечно, отпечатки соцреализма на улицах центрального города, да, они были частью нашей жизни. Ну, я ничего не имею в виду сейчас против того, что происходит. Я и к этому тоже отношусь вполне лояльно. Но вот когда памятник вернется, мне кажется, все встанет на свои места. Вот к нему можно по-разному относиться. Кому-то он нравился, кому-то он не нравился. Но это некая ключевая фигура.
3: да? По крайней мере, это не Сталин, чтобы ну, так спорить. Да, Алексей с,
1: Максимович, он с, что? Урта. Наш писатель. Да, великий, но не великие. Там кто уж как относится к литературе. Вот. Но это определенная эпоха определенная личность. Вот, Я э, хочу два слова попросить тебя рассказать про реконструкцию. Вообще Тверской заставы. Там же трамвайчики поедут.
3: Да, продолжая тему этого, значит, Пятачка. Точнее, это не Пятачок, это площадь Тверской заставы. Ты как его
1: взял Просто
3: я сейчас смотрю на карту, и для меня это Пятачок. На самом деле, это довольно большая площадь, которая находится рядом с Белорусским вокзалом. Там идет огромным белорусский узел, вот эта развязка. Первая Тверская Емская улица уходит значит, в сторону области, в сторону Ленинградки. И, значит, скрещивается здесь Бутырский вал, Грузинский вал, Вторая Брестская, Первая Брестская, Лесная. Огромные всегда были пробки. И вот решили, значит тоже восстановить э, то, что было раньше, и пустить трамвайные пути от второго лесного переулка, собственно, до этой площади, и сделать там э, кольцо, чтобы трамвай разворачивался. В данный момент э, трамвайные пути заканчиваются на улице лесной, как раз вот возле второго лесного переулка, там тупик, угу. и туда ходят специальные трамваи, которые не разворачиваются, а умеют ехать назад в обратную сторону, так скажем. Да? Вот, решили, значит, этот километр продолжить. И тут начинаются споры. Вот ты, Катя, как водитель, водитель, я не знаю, может быть, тоже скажешь пару слов. Считают в Центре Организации Дорожного Движения, что это пробок не прибавит. Сейчас, как мы знаем, там пробки просто смертельные. Они
1: всегда там были. Я вот сколько себя помню, там всегда были пробки.
3: Вот, например, я недавно специально ставил эксперимент от Белорусского вокзала. Проехал по Грузинскому валу, угу. туда вниз, значит, в сторону, ну, скажем, зоопарка. Да, угу. Проехал километр ровно за две минуты.
1: На чем? Ну,
3: та- такси. Знакомый таксист, он же... Активист, такой против нелегала, выступает. Uh-huh. Мы развернулись и назад, до этой развязки, да, до первой Тверской Ямской, мы ехали почти 40 минут. Две минуты в одну сторону. Ну, собственно говоря, в сторону зоопарка мало, меньше людей едет. Uh-huh. Все едут на Тверскую Ямскую: либо ехать поворачивать в центр uh-huh. направо, либо в сторону области уходить на Ленинградку. Вот полчаса мы по, по 2 сантиметра. И он говорит: это еще, это еще небольшая пробка. Мы едем, мы едем. Обычно там просто стоишь и все Стоишь, делаешь свои дела, звонишь там домой Смотришь телевизор, музыку слушаешь Ну и
1: очень-очень нервничаешь Потому что это все-таки такое очень неприятное ощущение Когда ты по миллиметру продвигаешься Особенно если мы добавим к этому э, приключению Какой-нибудь условный декабрь Нечищенные да. дороги
3: Выхлопные газы, Да, печка. И,
1: соответственно, здесь все очень неприятно Слушай, а ты не знаешь разворот, который там был раньше Для того, чтобы, ну, то есть там едешь по Ленинградке в сторону центра да, Можно было развернуться с помощью, конечно, титанических усилий по их сторону области Вот разворот-то оставят или нет? То что очень многие переживают
3: а, Ну, как там будет сделано? А, здесь основные, значит, дороги Вот если, например... Ехать от Бутырского вала, я не знаю, но, наверное, водители, которые нас слушают, представляют, о чем я говорю. Если ехать со стороны Бутырского вала и поворачивать в сторону области, сейчас они разворачиваются, там есть развязка, да, идет вокруг площади этой Тверской заставы, подъезжают к первой э, Тверской-Ямской и поворачивают налево. Все, выходят на эту большую дорогу и поехали. После того, как пройдут трамвайные пути, этого не будет. С того же Батурского вала машина будет поворачивать по этой же развязке, проезжать мимо белорусского вокзала и уходить на вторую Брестскую улицу. Вот я, она
1: маленькая, я, она
3: маленькая. Я убежден, узенькая. что водители понимают, о чем они я говорю, и чтобы уехать в сторону центра и выйти на первую Тверскую и им нужно доехать до Большой Грузинской и, значит, повернуть налево. Там очень узенькая улица. Мне водитель говорит, вы представляете, что там будет с таким потоком автомобилей?
1: Ну, Мы очень надеемся на то, что все-таки Центр организации дорожного движения э, все варианты просчитает очень хорошо. И новая схема будет для нас, товарищи водители, понятна. Удобно. И не будут там стоять автолюбители в пробках. Вы можете подробности все почитать на нашем сайте, капыточку. Там все, что вот сейчас Паша вам попытался словами рассказать, все очень наглядно изображено на схеме. На этом мы программу Московские окна на сегодня заканчиваем. Я с вами встречусь завтра, как обычно, в 11 часов утра. Так что до завтра.
0: Московские окна.